سلام من حمید میرهادی هستم میزبان برنامه مدریک تاکس احتمالا این جمله رو شنیدید که میگن بذارید کتاب ها ما رو بخونن شاید فکر کنید اینم یکی از اون جمله های عجیب و غریبیه که هر از گاهی مد میشه اما این قضیه واقعیت داره ما نه فقط در برخورده با کتاب ها که کلا تو مواجهه با دنیای اطرافمون هم تماشاگریم و هم خودمون به یه بازیگر و حتی موضوع تماشا تبدیل میشیم نمیخوام خیلی پیچیدش کنم. اینجا میخوایم به طور مشخص از جهان هنر و ادبیات باهاتون حرف بزنیم. این دنیایی که میتونه بخشی از وجود ما بشه و ما هم بخشی از وجود اون بشیم. مثل یه رفت آمد و گفتگوی همیشگی. ایده جذابیه نه؟ جذابترم میشه وقتی کسی راجع به اون صحبت کنه که تمام زندگیش به شکلی خاص گره خورده به انواع شکل‌های هنر و ادبیات. از شعر و داستان تا فیلم و موسیقی. ما توی قسمت سی و پنجام مدریک تاکس با افتخار میزبان یک چهره آشنا و دوست داشتنی هستیم دکتر رشید کاکاوند کارشناس و مدرس ادبیات و هنر رشید کاکاوند برای ما از جادوی رها نشدن از همه اون داستانا و فیلمایی صحبت میکنه که اونقدر درگیرشون میشیم که تبدیل به باور بخشی از شخصیت و فرهنگ ما میشن و ما هم متقابلا بخشی از جهان اونها میشیم شما رو دعوت میکنم به شنیدن این قسمت و سفر به دنیای رشید کاکاوند درود بر شما یکی از نکاتی که گاهی با دیگران که مواجه میشم از من میپرسن و شاید دقدقی این سالیان خود من هم بوده مرور که کردم کار خودمو اینه که چطور با یک اثر ادبی یا به شکل جامعترش هنری ارتباط برقرار کنیم و اگر بخوایم این اثر رو به دیگران ارائه کنیم چطور ارائه کنیم که کیفیت ارائه خوب باشه مثلا شعرخانی یا از روی یک داستان خوندن از یک متن ادبی خوندن موازه مختلف و موضوعات زیادی هست که میشه دربارش صحبت کرد من نمیخوام درباره همون ها صحبت کنم و طبیعتاً به خیلی هاش اشارم نخواهم کرد میخوام از یک مجرای ویژه‌ای در این نوبت که باتون صحبت میکنم به این موضوع اشاره کنم گوین که خب بسیاری به قول حافظ هزار نکته باریک تر زمو اینجاست این هزار نکته باریک تر زمو که در کلاس ها دوره ها در تجربه های مختلف ممکنه بهش برسیم این همه به جای خودش این که آدم باید چقدر تجربه ادبی داشته باشه تا یک اثر رو بفهمه چقدر با اون صاحب اثر دمخور باشه پیچیده ترین آثار ادبی هم وقتی باشون سر و کار داشته باشیم مثلا آثار یک شاعر رو بخونیم مداوم کم کم به تعبیری با لحجش آشنا میشیم و حتی نکات مبهم کلام او رو گاهی به راحتی دریافت میکنه یکی از نکاتی که من میخوام بهش در این نوبت اشاره کنم و تا حالا درباره چه صحبت نکردم اما بارها دربارش فکر کردم ریشه در دوران کودکی من و نسل من داره یادمه که ما با یک کیفیتی به شکلی به یک شیوه خاصی حالا بماند توضیحاتش که مفصل میشه در اون کودکی دست جمعی میرفتیم فیلم میدیدیم سینما و فیلم هایی که میدیدیم در ژانرهای مختلف در کیفیت های مختلف حتی خود سینما هر فیلم میورد یه شهرستانی بود که دوست سینما بیشتر نداشت کاری که ما میکردیم و جالب بود امروز هم برای مرورش جذاب هست دیده که ما وقتی از دیدن یک فیلم برمیگشتیم در روزهای آینده از همون روز توی کوچه در همون کوچه های خاکی و دیوارهای کاگلی که بود فیلم ها رو بازسازی میکردیم پیش خودمون در واقع جای قهرمانان یک فیلم قرار میگرفتیم و حوادث اون فیلم رو تصور میکردیم و 
از رفتارهایی که توی فیلم دیده بودیم تقلید میکردیم بخشایم از خودمون اضافه میکردیم شاید یه جاهایی هم فکر میکردیم که مثلا اینجوری بود بهتر بود از خودمون خلاقیت نشون میدادیم و ساعتها به ازای یک فیلم یک ساعت نیمه مثلا ممکن بود بیش از ده ساعت ما اون فیلم رو هی دیالوگ میگفتیم هی آواز میخوندیم هی حوادث فیلم رو تکرار میکردیم شاید در همراهان من همسن و سالای من و بچه محلامون هر کدوم به شکلی ادامه پیدا کردیم موضوع در من در شخص من این مسئله اینجوری شد که من با هر اثری که روبرو شدم حالا چون از فیلم صحبت کردیم ممکن بود موسیقی باشه یا بعدها که از اثرنم بیشتر شد با ادبیات که روبرو شدم اون اثر رو به خودم راه میدادم با خودم یکی میکردم بعد به تکرار فراوان اون رو باز تولید میکردم برای خودم یعنی موسیقی که گوش میکردم حداقل این بود که به شکل جدی گوش میکردم و زمزمه میکردم رابی را با خود موسیقی یا بدون موسیقی در خلوت خودم و حتی سعی میکردم که حال و هوای متن رو در کنش ها و رفتارهای خودم تکرار کنم جلو آینه یا در خلوتم تو کوچه وقتی تنها میشدم شعر که میخوندم همینطور صرف یک متن خوشایندی که آهنگ داره و خب فاخر هست و عوالم رویای قشنگی داره برام نبود همه اینها بود اما بیش از همه اینها به شکل عادت شده ای و بدون که خودم بفهمم انتخاب شده ای من جای راوی شعر قرار می گرفتم و قصه ای تو ذهنم شکل می گرفت که شاید به قصه اصلی که اون شعر رو خلق کرده بود یکی نبود اما من خودم این کار رو می کردم و حالا از زبان قهرمان اون قصه در جای قهرمان اون قصه حرف می زدم اون وقتی که اون بیت شعر که می خوندم اون بندی از شعر که می خوندم در واقع شعری نبود که من می خوندم کلام زیبایی بود که حالا من داشتم تولیدش می کردم و گرچه مال کسی دیگه ای بود و این در موضوعات مختلف و هنری تکرار شد ادامه پیدا کرد تا جایی که دیگه جز شخصیت من شد امروز کسی از من شعرخانی نمیشنوه یا سخنی در رسانه یا خارج از رسانه تو کلاس ها یا هر جا از هنری اگر صحبت میکنم کسی صرفا روایت اون شعر یا روایت اون اثر هنری رو از من نمیشنوه گاهی وقتا انگار صاحب اون اثر هنری هستم گاهی وقتا انگار شاعر اون شعر هستم و در لحظه سرودن شعر قرار گرفتم حالا اون تب و بیمارگونگی لحظه خلاقیت به جای خودش اما احساس و اندیشه ای که در شخص من این سالها وقت خواندن شعر، وقت خواندن داستان، وقت تعریف کردن یک فیلم یا توصیف یک تابلو نقاشی یا هر اثر هنری دیگر ایجاد میشه و دیده میشه چیزی بین مخاطب و خالق اثر هست مخاطبم از این جهت که متن مال من نیست اما خالق اثرم چون متن مال خود کردم به درون خودم راه دادم و خب البته دانایی های من در تجربه های خانشم در مواجه هم با آثار مختلف و به تعبیری سواد هنریم هم کمک میکنه که جزئیات بیشتری از اون اثر رو دریافت کنم و درباره اونها صحبت کنم امکان نداره که رومانی بخونم و با اون رمان همپا نشم این به یک ویژگی آثار هنری برمیگرده در شکل‌های مختلفش که از اصول خلق یک اثر هنری است میگویند که یک اثر باید باورپذیر باشه باورپذیر باشه یعنی چی؟ یعنی که شما بتونید همزاد پنداری کنید با اثر شخصیت قهرمان یک رمان باید 
حتی اگر تخیلی باشه حتی اگر هیچ شباهتی به شخصیت من مخاطب نداشته باشه و جوری پرورده بشه و جوری روایت بشه که من با اون اثر اتصال فکری عاطفی برقرار کنم و تجربه های خودم رو در کنار اون اثر بذارم و با اون شخصیت همراه بشم حالا اون شخصیت گفتم ممکنه هیچ شباهتی به شخص حقیقی من نداشته باشه مثلا فکر کنید راسکولنیکوف در جنرات و مکافات داستیفسکی مثلا هیچ شباهتی به شخص من نداره اما رمانشی که خوندم نمونه های سینماییش هم که دیدم به شدت با راسکولنیکوف همزاد پنداری میکردم با آنکه شبیه او نبودم اما خودم رو همونجی گفتم به اثر نزدیک میکردم اثر رو وارد وجود خودم میکردم و باز بازافرینیش میکردم در خودم همزمان که داشتم فیلم رو میدیدم یا همزمان که داشتم رمان رو میخوندم یک اتفاقات پیچیده و خیلی پرتحرک و فعالی وقت مواجه با اثر هنری برای من ایجاد میشده پیش میاد یعنی فیلم رو میبینم نه برای دیدن صرفا نمیبینم همزمان دارم فعالیت میکنم یک جهانی در من شبیه جهانی که تو فیلمه داره اتفاق میفته اما رنگ عاطفی، رنگ فکری، رنگ تجربه های من رو داره اون کابوی مثلا بیپروای سینمای وسترن مثلا جان فورد یا فرد زینمان هیچ شباهت فرهنگی به من نداره اما واقعا شهری مثل شهری که کلانتر تنهای فیلم ماجرای نیروز داره تجربه میکنه تو ذهن من باستازی میشه که کلیاتی از اون شهر داره اما چیزایش مال منه آدم های اطراف او آدم های اطراف من هستند که در اطراف من وجود خارجی ندارند اما من اونها رو بر اساس اثری که دارم میبینم بازآفرینی میکنم در شعر هم همینطوره شعر یا روایی قصه داره که تو اون قصه خودم رو دخیل میکنم آرش کمانگی رو که میخونم آرشی میشم به رنگ و به لحن و به شیوه خودم که حالا صدای آرش مرتن از هنجره من خارج میشه منم آرش سپاهی مرد آزاده به تنها تیر ترکش آزمون تلختان را این آماده اگر خانه هشتم اخوان سالس رو میخونم همین اتفاق برای من که حالا رستم شدم و در ته چاه زخمیم و دارم لحظات آخر عمرم رو اما با غرور سپری میکنم میشم اگر شعر غیر روایی باشه مثلا فکر کنید یه شعر عاطفی یه شعر عاشقانه فکر کنید یک غزل از حافظ یک غزل از سعدی یا غزل های پرشور مولانا در اونجا هم به شکل و جنس اون اثر باهاش ارتباط برقرار میکنم اگر گفتگویی در به تعبیر حالا ادبیش اگر مناظره ای هست اون مناظره قصه ای میسازه در ذهن من و اون قصه بازآفرینی میشه گفتم غم تو دارم گفتا قمت سرآید گفتم که ماه من شو گفتا اگر براید و اینجوری نه اینکه نمایش بازی کنم یا فیلم بازی کنم یا نقش آفرینی کنم مثل کنر پیشه نه برای من داره در لحظه اتفاق میفته وقتی که اون شعر رو میخونم در واقع وقتی من دارم یه متن میخونم حالا چون از حافظ مثال زدم غزل سعدی باشه یا هر شاعر بزرگ دیگر من به اضافه اون شاعر به گوش شما میرسیم یا با شما رو برون میشیم اینکه ما احساس اضافه از خودمون به متن نباید اضافه کنیم از اصول متن خامی اما با این نکته که من دارم عرض میکنم خدمتتون فرق داره اینکه من باور کنم متن وارد وجود خودم کنم و با احساسات و اندیشه ها و خاطره ها و تجربه های خودم کنار هم بذارم و بعد ارائه کنم 
اون وقت چند تا فایده خیلی بزرگ داره یکی اینکه هر اثر میشه یکی از تجربه های شخصی من من نمیتونم بگم شعر حافظ خوندم با این روشی که من باش مواجه میشم هر شعری که میخونم یه تجربه شخصی هم محسوب میشه و اینکه گاهی میبینید که در میانه صحبت هم از فیلمی از شعری از داستانی از موسیقی مثال میزنم در واقع مثال نمیزنم اینا تجربه شخصی منه که مرور میکنم وسط صحبت ها و تداوم این کار باعث میشه تجربه های شخصی من من نوعی من که مخاطب یک اثر محسوب میشم افزوده بشه لحظه به لحظه اینه که میگن آدم هر رومانی میخونه انگار یه بار بیشتر از زندگی خودش زندگی میکنه هر فیلمی که میبینه یک زندگی دیگر رو کنار زندگی خودش تجربه میکنه این حرف بسیار قشنگیه ولی من دارم این رو تجربه میکنم واقعا هر اثری رو که باش رو برو میشم موسیقی که گوش میکنم کلامش، ملودیش، سازبندش همه ظرفیت هایی که یک موسیقی داره صرفا یک مقوله شنیداری نیست برای من این موسیقی ریتم حیات من رو ریتم اندیشه من رو زرباهنگ احساس من رو با خودش همراه میکنه اون وقت یک موسیقی صرفا یک اثر لذت بخش که از طریق شنیدن آدم دریافتش میکنه برای شخص من نیست لاقل همراه میشه با من که ممکنه اگر دوباره همین گتر گوش میکنم اتفاق جدیدیه چون شرایط من در اون لحظه تغییر کرده و خب طبیعی است که اون آدمی که داره با اون قطعه موسیقی ارتباط برقرار میکنه شرایطش دقیقا منطبق بر اون آدم قبلی که ظاهرا همین آدم بوده نیست و این خیلی مسئله مهمیه این تجربه های ما گسترش پیدا میکنه دیگر اینکه در کسی که شعرخانی منو گوش میکنه یا صحبت کردن منو درباره یک اثر هنری گوش میکنه مثلا فیلم برای کسی تعریف میکنم یا قصه ای رو برای کسی روایت میکنم حتی روخانی میکنم بارها شده که مثلا لیلی و مجنون خوندم برای دیگران یا بخشوی از شاهنامه رو خوندم و حتی داستانهای کوتاه معاصر خوندم مخاطب احساس میکنه که این داستان رو خودش هم خونده قبلا اما یه چیزای غیر از اونه که خونده داستان رو تغییر ندادم اما حال من هم با اون داستان همراه شده اندیشه های من لحن من و آهنگ صدای من مال منه اما نه مال من عادی مال منی که با اون اثر حالا تطبیق پیدا کرده کاش کلماتی که من میگم و عبارتهایی که دارم استفاده میکنم گویای اون چیزی که در درون من داره میگذره درباره این موضوع باشه یعنی تطبیق پیدا کردن و تلفیق کردن اثر هنری با وجود خودمون این امری نیست که ما بگیم حالا بشینم این کار رو بکنم ما باید این عادت رو در خودمون ایجاد کنیم این اثر هنری یک جهان مستقلیست که من حالا دارم تجربهش میکنم بعضی دیدید وسط دیدن یک فیلم برای اینکه فرار کنن از تاثیر فیلم بلند میگن که فیلمه بابا یعنی که جدی نگیر و یک مقوله ساخته شده است در که من برعکس خودم رو رها میکنم توی یک اثر و هیچ پرهیزی ندارم از اینکه اگر لحظه ای از این فیلم لحظه ای از این رمان لحظاتی از این شعر احساساتی شدم احساساتی شدنم رو کنترل نمیکنم اشکی اگه اون لحظه از چشم من سرازیر میکنه همش به خاطر نیست که اون فیلم غم انگیزه به خاطر نوع برخورد من با اون فیلم ممکن اصلا اون لحظه لحظه خیلی غم انگیزی هم نباشه اما تمام خاطرات من تمام تجربه های شخصیم و تجربه هایی که از دیگر آثار دریافت کردم در طول زندگیم و لحظات پیش از این 
لحظه که در اون هستم همه اینها جمع میشن به اضافه اون بخش اثر هنری که حالا ممکنه فیلم باشه یا موسیقی باشه یا قصه باشه یا شعری باشه همه اینها با هم تولیدشون میشه این چیزی که مواجه میشه طرف سوم با صدای من با تصویر من با بیان من یا اگر طرف سومی هم نبود نوع برخورد من با اون اثر هنری پس این باورپذیری که از مؤلفه‌های اصلی اثر هنری هست به شدت از جانب من مورد استقبال واقع میشه چون من میخوام که باور کنم میخوام این جهانی که باش روبرو شدم بپذیرمش از جهت اخلاقی و رفتار اجتماعی خیلی به من کمک کرده بسیار با آدم های باور نکردنی آدم هایی که جنسشون شبیه جنس شخص من نیست یا موقعیتشون هیچ شباهتی به موقعیت من نداره یا رفتارهاشون رفتارهای شگفتانگیزی هست مواجه شدم تو زندگیم و باشون تونستم تطبیق پیدا کنم نه اینکه قبولشون کنم نه پذیرفتمشون آقا این به خاطر شرایطش به خاطر نوع شخصیتش به خاطر حال و هواش به خاطر پیشینه‌ای که داره این رفتار داره ازش طبیعی سر میزنه شاید رفتار خوشایندی برای من نیست اما پذیرفتنش باعث میشه که پس نزنم طرف مقابل رو یا اون قصه و ماجرایی که روبروی من هست رو پس نزنم و طبیعتاً یه وقتای ممکنه احساس خوبی به طرف مقابل بدم یا حتی بتونم تلاش کنم که اصلاحش کنم یا به سمتی حرکتش بدم که فکر میکنم درسته و عجت اخلاقی خیلی پیش میدن اما وقتی که ما هر چیزی رو خارج از خودمون مقطع، مجزا و مستقل بشناسیم اون وقت برابر چیزهایی که چندان خوشوهند ما نیست گارد میگیریم اصطلاحاً موضع میگیریم و به خودمون راه نمیدیمش هر آدمی که با من روبرو میشه یک تجربه جدید با منه یک تجربه جدید اضافه میکنه به من بخشی از احساس من بخشی از اندیشه من رو تکامل میده شاید یکی از دلیلی که انسان به اجتماعی بودن مشهوره و از دیگر جانوران و موجودات زنده جدا میشه همین باشه که انسان لحظه به لحظه نو به نو تجربه این مثال بزنم براتون یک رمان بسیار زیبایی هست نوشته محمود دولت آبادی به اسم جای خالی سلوچ قصه خانواده است در یک روستای فقیری دروبر جنوب خراسان حالا فکر کنیم وقتی میگم روستای فقیر در جنوب خراسان من خراسانی هم اما تجربه روستا اونم روستایی که در اون محدود جغرافیه که دارم میگم نرشتم تو زندگی آدم هایی در اون رمان هستن مثل همه رمان ها قهرمانان اصلی هستن مادر خانواده مرگان دو تا پسر داره عباس و ابرو و یک دختر به اسم هاجر و آدم های فرعی قصه که تعدادشون هم زیاده اگر صرفا به عنوان یک رمان بخونمش خب فضا فضای غریبی است برای من تکنیک داستان نویسیشو بررسی میکنم شخصیت پردازیشو یه اندیشه هایی که آقای دولت آبادی میخواست منتقل کنه خب دریافت میکنم یه زیبایی هایی در کلامش هست اونا رو دریافت کنم چون نصر فوق العاده ای داره همینا خیلی هم خوبه کم هم نیست اگه آدم بخواد دریافت کنه اما چیزی که در من اتفاق میفته با این رمان و اتفاق افتاده اینه که اولا شخصیت ها هر کدام جهان خودشون رو دارن و من باهاشون درگیر میشم در طول رمان اون روستا رو بازآفرینی میکنم با یک روستایی که در ذهنم از مجموعه روستاهایی که تا حالا میشناختم کنار هم میذارم که هم روستای محل زندگی سلوچ و خانوادهش هست و هم روستایی که در جان من داره شک میگیره یک تولید جدید اتفاق میفته 
ابراو من همون ابراو قصه آقای دولت آبادیه اما چیزهای دروبرش هست که دولت آبادی نگفته و من باستولید کردم در من داره شکل میگیره شاید برای کسی هم تعریف نکنم اما تجربه بزرگتری میشه وقتی ابراو میشینه پشت اون لودر و میخواد اون خونه رو خراب کنه و مادرش میاد جلو لودر میسته و ابراو میخواد از روی مادرش حتی رد بشه یک اتفاق محیج داستانیه و قبل از اونم پیریزی شده کاملا توجیح داره اما در جان ابراو من میرم گشت میزنم چون پذیرفتمش اووردم تو خودم دست همو گرفتیم و قصه های ریز و درشتی قصه اون کتاب به خصوص رو برای من کامل تر میکنه و در برابرش مرگان که ایستاده جلو اون لودر و فریاد میزنه و ابراه رو پرهیز میده از اون کار یا عباسی که توی چاه افتاده و شطوری که دنبالش میکرده و نزدیک بوده که ابراه رو بکشه حالا زخم خورده رو چاه خیمه زده و خون از گردن شطور میریزه و ابراه به شدت ترسیده و بعد یک ماری میاد از رو تن ابراه رد میشه و بعدش صبح میبینیم مردم روستا اومدن دنبال, دنبال عباس میگردن و عباس رو از چاه بیرون میارن عباسی که نوجوان بود و حالا موهاش کاملا سفیده قصه اینو توجیه میکنه برای ما اما من این سفید شدن موهای عباس رو یک گستری معنایی بیشتری برای خودم ایجاد میکنم چون باش نزدیک شدم با عباس رفتم تو اون چاه نشستم نه برای اینکه یک بخش هیجان انگیز قصه رو خونده باشم و بگم چقدر قشنگ توصیف شده که واقعا خیلی هم قشنگ توصیف شده نزدیک شدم بهش این ماجرا رو برای جوانترها بیشتر دارم صحبت میکنم که حالا من مثال از رمان زدم مثال از فیلم زدم و شعر زدم و هر مقوله حتی با آدمای عادی خارج از هنر به این ترتیب علاوه بر این که متنی شعری اثری هنری به واسطه کلام من یا نگاه من واسطولید میشه و شما به اون روبرو میشید بخشی از بنده رو هم شما خواهید شناخت اینه که خانش آدم های مختلف برخورد آدم های مختلف با یک اثر ثابت متنوع و متفاوت میشه یه بزرگی گفته که ما نیستیم که کتاب رو میخونیم ما کتاب نمیخونیم کتاب ما رو میخونه شاید یکی از معانیش همین باشه در واقع نوع مواجهه هر کنوم از ما با یک کتاب با یک اثر برآمده از مجموعه وجوه شخصیتی ماست که این وجوه شخصیتی ما سررشتش به خیلی جاها وصل میشه از وراثت بگیرید تا تربیت خانوادگی محیطی که در اون پرورش پیدا کردیم کوچه خیابونی که در اون به سر بردیم شغلمون تحصیلاتمون روابط متنوعمون با آدم های مختلف و البته تجربه ای که یا بهتر بگم تجربه هایی که از آثار مختلف به ما افزوده شده حالا شاید برای بعضی از شما سوال پیش بیاد که خب شاید ما با شخصیت هایی که مثلا در یک روستا در یک شهر غریبه یا در یک شغل یک جایگاهی که با ما تطبیق نداره بتونیم با تخیلمون همزاد پنداری کنیم اما بعضی شخصیت ها بعضی از موضوعات بعضی از آثار ادبی هستن که فاصله زیادی با ما داره مثلا ما با یک شخصیت اساطیری مثل رستم چطور همزاد پنداری کنیم یا سیاوش یا سهراب یا هر کدوم از شخصیت های اون قصه با زحاک و مهراب کابلی که از نوادگان شست چطور ارتباط برقرار کنیم با رودابه با تحمینه با گرنافرید با این همه شخصیت های متنوی که تو شانامه هست دقیقا همون اتفاق اینجا هم میفته من 
فضای داستان رو باید به باور خودم نزدیک کنم البته فردوسی تمام تلاش رو به عنوان یک شاعر بزرگ کرده که فضا با توصیفات دقیق به مخاطب نزدیک بشه اتفاقا شاهنامه از اون آثاری است که اگرچه قواره‌های درشت اساطیر رو به مخاطب معرفی میکنه اما در بیان جزئیات هم تلاش میکنه برای اینکه ما متصل بشیم به اون اثر و رستم چیز تخیلی نیست یک واقعیت آرمانی است یعنی پهلوانی است که اون پهلوان ذهنی ما رو رشد داده به شکل رستم یعنی رستم افسانه پوک کاملا تخیلی محسوب نمیشه میدونی که تخیل هم تازه مبتنی بر واقعیته ما از واقعیتمون کم کم شاخ و برگ بهش میدیم اجزای واقعی رو با یک تصورات شخصی که ریشه در عاطف و اندیشمون داره پیوند میزنیم چیزی ازش درست میکنیم که عین اون در جهان واقعیت نیست اما اجزاش هست یک پهلوانی که در بالاترین شکل قدرت جسمانی در بالاترین تصور ما از اخلاق پهلوانی و انسانیت قرار گرفته اسمشو گذاشتیم رستم تجسد پیدا کرده اصلا تعریف اسطورم همینه اسطوره تجسم و تجسد آرمان هاست یعنی شکل بزرگ ذهنی ما که جسمیت پیدا کرده با رستم هم میشه امزاد پنداری کرد با یک غرور ملی که حالا جسم قوی هم داره و تعهد اخلاقی داره اگه شده جورش رو بده تا اینکه خاکش مرزوبومش سالم بمونه در قواره کچکترش تو واقعیت هم میتونیم آدم های شبیه اون رو پیدا کنیم من بارها شده در کودکی هام و در نوجوانی هام هم پای رستم را افتادم برم با دیوها بجنگم و دیوها رو تجسم کردم نه اینکه دیوها یک مقوله قصه ای بودند که من فقط تو قصه ببینمشون و قبولشون کنم نه دیوها رو هم مثل رستم مثل سیاوش مثل اسفندیار به خودم راه دادم حالا اون شکلی از من رو هم به خودشون دارن من در نقطه مقابل من یعنی اون بدمن اون شخصیت منفی قصه شخصی من برای همین طول و عرض حتی قصه شاهنامه وقتی من میخونمشون به رنگ خودم گسترش پیدا میکنه قصه عوض نمیشه اما رشید کاکاوند هم توش پدیدار میشه گاهی وقتا تو جسم رستم تو جسم سهراب گاهی وقتا کنار رستم کنار تحمینه اینکه با بتونیم این راه رو باز بذاریم حالت تدافعی به خودمون نگیریم مقوله ساخته شدن یک اثر هنری رو به شکل طبیعی کنار بذاریم و اون رو به یک جهان مستقلی که کنار جهان ما داره اتفاق میفته نگاه کنیم و با اون جهان ارتباط برقرار کنیم یعنی بپذیریمش این جهان ممکنه یک داستان علمی تخیلی باشه هری پاتر مثلا ارباب حلقه ها که سر تا تایش تخیله جادوییه اما میپذیریمش هیجان زده لحظات داستان هم میشیم چرا چون اون سعی کرده باورپذیر باشه صادق هدایت در بوفکور مثلا یک فضای پر از وهم رو ایجاد میکنه با شخصیتی که اگرچه در واقعیت جسمانی یا موقعیت اجتماعی برای ما شخصت عادی هستن اما عالم متنوع و شگفتی دارند حتی اون تصاویری که بعضی وقتا توی قصه یا در روند قصه بوفکور میبینیم گاهی در عین اینکه ابزار واقعی دارن خیلی دور از واقعیات جهان هستند. اتفاقا اون پیرمرد خنزر پنزری 
بوفکور هم کنار رستم کنار عباس در جای خالی سلوش کنار گل محمد در کلیدر کنار قهرمان قصه های مختلفی که من خواندم تا امروز تو باور من و تو شخصیت من دارن رفت آمد میکنن رشید کاکاون وقتی بوفکور رو خونده چند تا شخصیت و یک فضاهای شگفت جدید داستانی به تجربه های شخصیش اضافه شده که اگر داستان سیاوش رو در شاهنامه خونده باز فضاها و شخصیت های متنوع دیگری به شخصیت تجربی من اضافه شده و اگر آثار نادر ابراهیمی رو خوندم شخصیت های جدید اگر فیلم های متنوع مثلا فیلم بهرام بیزایی دیدم فیلم مسعود کیمیایی دیدم فیلم داروش مجوری دیدم از جان فورد دیدم از هیچکاک دیدم از کریستوفر نولان دیدم از کوبریک دیدم اینا همه تجربه هایی است که به تجربه های من اضافه شده و اگر واقعا بشه یک دستگاهی درست کرد که این تجربه ها رو از ذهن من حذف کنه یعنی کاری کنن که اون بخشی از ذهن من که آثار کوبریک رو دیده پاک بشه اون بخشی از شخصیت من که با آثار بهرام بیزایی مراوده داشته حذف بشه اون بخشی از شخصیت من که حافظ خونده حذف بشه دیگه شما رشید کاکاونده که میبینید خیلی خیلی متفاوت از اینی که الان دارید میبینید آدم ها با تجربه هاشون شکل میگیره شخصیتشون و هرچه تجربه اون بیشتر باشه خب طبیعیست آدم هایی که جهانگردی میکنن شهرهای مختلف کشورهای مختلف میرن شغلهای مختلف رو تجربه میکنن دیدید بهشون میگیم آدم های جهان دیده و پخته ما با هنر میتونیم جهان دیده و پخته بشیم به شرط اینکه آثار هنری رو جدی بگیریم بپذیریم که بیان تو ما یه دوری بزنن و رنگ ما رو بگیرن و وقتی ما از اونها سخن میگیم یا اونها رو روایت میکنیم نه تنها اون اثر هنری رو روایت میکنیم که خودمون رو هم کنارش روایت میکنیم و این باعث میشه که جهان جهان حجیمتر و کاملتری بشه لاقل ما آدم های کاملتری بشیم